0: Selamat uh, siang, sore, dan malam teman-teman Ya saya kira yang di yang di Eropa ini lagi siang ya Mungkin lagi siang hari ya di sana
1: Iya bisa uh, Oke okay, ini
0: Ya ini kita mau lanjutin diskusi kajian lalar Memang ini diskusinya terbatas supaya Dapat materinya bisa lebih banyak Dan lebih Apa namanya lebih dalam lah kita kajiannya Nah ini kita kenalan dulu sebelum masuk eh, Inti kita kenalan dulu Saya Muhammad Subhan Saya ketua eh, ketua divisi kajian di Komisi Pendidikan. Uh, saya kuliah S2 di Nottingham University di Malaysia. Selanjutnya ada Mas Hasnan, Mas Hasnan, halo, Hasnan. Halo, halo, halo.
2: Halo, kenalan ya. dulu,
0: Ren. Kenalan dulu.
2: Saya Selatan, kenalan dulu. Hasnan Bahtiar. Hasnan Bahtiar. Saya alumni S2 di NU, uh, Center for Arab and Islamic Studies Middle East and Central Asia sedang ajukan proposal di European University Institute di Florence untuk PhD kerja di UML
0: nah selanjutnya uh, Mas Heru, Mas Heru silahkan Mas Heru perkenalan Halo, uh, selamat siang Halo. semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan saya Heru Maulana, uh, saat ini sedang PhD Matematika Bidang kajian stokastik dan modeling di University College Court, Irlandia, di kota Court uh, Asal dari Indonesia, di Padang, setelah pengajar di Universitas Negeri Padang, jurusan Matematika Oke, okay. terima kasih. Oke, okay, mantap. Oke, okay, terima kasih Mas
1: Heru. Oke, okay, Mbak Puswita, silakan. Kalau Puswita, okay, silakan. Thanks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay. Saya dari Permata sehari. Um, dulu bachelor di, di uh, Sastra Cina Universitas Indonesia. Lalu masternya di manajemen warisan budaya dan pariwisata di uh, Universitas This Panteong Sorbon Sorbonne Lalu sekarang PhD-nya dalam bidang um, Information Communication Technology for Intangible Cultural Heritage and, Un- and Tourism. Di saat ini lagi memegang project um, dokumentasi um, ya yeah, seluruh motif batik di Indonesia dengan maknanya uh, dan Untuk Intangible Cultural Heritage Yang menjadi projek uh, UNESCO Untuk Intangible Cultural Heritage Di negara lain juga uh, Saya dosen Tri Sakti Untuk kajian bahasa Mandarin Dan yang kedua Kajian Sustainable Tourism Dan Creative Thinking
0: Nah tema kali ini juga saya kira sangat menarik Yaitu tentang masalah uh, Masalah profesi dosen Masalah profesional dosen Uh, Profesionalisme dosen antara produktivitas dan tantangan administrasi. Nah, tema ini kita angkat karena berdasarkan kajian di tim internal uh, PPI, apa komi, uh, tim kajian Komisi Pendidikan PPI Dunia itu kita diskusi bahwa ternyata ini menjadi masalah serius karena uh, ada beberapa dosen yang uh, mereka ingin produktif tapi terjebak sama administrasi. Nah, nanti. Model diskusinya adalah bahwa nanti akan saya berikan gilirannya. Yang pertama nanti Mas Hasnan, yang kedua nanti Mas Heru, yang ketiga Mbak Puspita. Masing-masing antara 10 sampai 15 menit. Nah, setelah itu kita diskusi bebas nanti saling bertanya, saling memberikan respon. Nah, di sini nanti peran Mas Ahmad, Mas Januar dan Mas Randi akan sangat penting nanti di mereka yang akan memberikan pertanyaan ataupun memberikan saran memberikan pandangan untuk wi, uh, untuk menentukan arah diskusi kita
2: selamat malam teman-teman assalamualaikum uh, saya Hasan saya pikir uh, tugas administrasi dosen itu kayaknya sejalan dengan produktivitas uh, yang kita tahu kewajiban dosen itu melaksanakan tri darma perguruan tinggi mengajar meneliti dan mengabdi sementara yang kita enggak tahu atau kayaknya belum deh kalau dosen-dosen muda itu tugas manajerial kayak mengelola perusahaan kebetulan saya dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dan Muhammadiyah punya 177 universitas di seluruh Indonesia jadi Ini agak beda mungkin dengan universitas negeri atau universitas swasta lainnya Dan tugas yang lain yang gak disebutkan Adalah catur Dharma Jadi kita punya ada istilah leadership ya Tapi leadership dalam konteks Muhammadiyah itu al-islam dan kemuhammadiyahan Jadi Kita bekerja dalam tiga ranah yang pertama Um, pendidikan, yang kedua kesehatan, yang ketiga filantropisme nah, ini kayaknya beda banget sama tugas dosen di Australia dulu tempat saya belajar, karena Australia itu semua dosennya kontrak kerjanya ada kontrak tertentu berapa tahun sementara di Indonesia ada dosen luar biasa, ada dosen kontra, ada dosen um, apa namanya, dosen tetap nah, bagi para profesor, ada profesor biasa um, uh, porsi mengajarnya lebih besar ketimbang penelitian sementara profesor riset, uh, porsi penelitiannya lebih besar ketimbang mengajar sementara untuk pengabdian itu opsional, apakah Uh, seorang profesor itu setuju dengan tanggung jawab intelektual apa enggak itu opsional, betul-betul menjadi kemerdekaan independensi para profesor kalau saya belajar dari Stanford um, saya pernah membantu seorang dosen dari um, Universitas Nasional Singapura Kebetulan saya jadi asisten penelitinya, dia ada proyek riset di Stanford University um, Jadi memang di Stanford itu di... Apa ya, orientasinya menyiapkan para sarjana yang siap mengabdi pada dunia dan kemanusiaan global Jadi orientasi pengabdiannya kuat banget Nggak hanya mengajar dan meneliti, tapi juga pengabdian Misalnya Stanford mencari calon sarjana yang punya apa? independensi berpikir, leadership, kemudian apa? civic mindset. Orang baiklah kira-kira gitu. Nah, bagaimana dengan pengalaman saya di UMN? Jadi saya terus-terang diangkat sebagai dosen pada Maret surat saya keluar setelah keluar um, penyetaraan ijazah dari Kementerian apa namanya um, uh, risk tag dikti itu citasi saya turun hampir 50% padahal tercatat melalui google jendekia uh, saya um, ada 33 citasi sepanjang tahun 2018 high index saya 3 dan uh, high time index saya 1 dan 2019 pokoknya total saya punya 44 citasi tapi hanya untuk tahun 2019 itu turun enggak sampai 20 jadi itu uh, turun drastis hampir 50% yang kedua um, publikasi jurnal meningkat lebih dari 100% selama saya di NU Australia National University hanya saya memproduksi selama dua tahun hanya satu jurnal di jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus uh, uh, Q1 di UMM saya memproduksi uh, satu Q1 dua Q2 dan dua jurnal Sinta dan satu jurnal nasional tapi saya pikir stok naskahnya itu tetap diproduksi di NU Nah, kemudian di UMM saya terlibat dalam rekayasa program akademik karena mungkin tradisi akademiknya beda antara di Australia dan di uh, Indonesia. Termasuk saya bertugas diberikan SK sebagai uh, editor in chief uh, jurnal Ulumuddin untuk uh, jurnal apa namanya? Islamic Legal Study. Lalu menjadi bagian dari tim internasionalisasi universitas menjadi instruktur introductory academic program untuk mahasiswa menjadi bagian dari text force publikasi dosen dan menjadi bagian dari think tank universitas karena Muhammad memikirkan masalah apa ya istilahnya ada gerakan intelektualisme yang respon uh, situasi kekinian bangsa lah gitu-gitu pengabdian lagi-lagi yang terakhir saya juga dilibatkan dalam akreditasi program studi 9 kriteria. Kalau sebelum tahun 2019 itu 7 kriteria, sekarang 9 kriteria. Nah, selama di NU dulu dalam kondisi normal kami didoktrin untuk apa ya? menerapkan program 12 plus 1 yakni 12 jam membaca dan 1 jam menulis setiap harinya. Ketika banyak tugas atau ujian, saya 16 plus 1, 16 jam membaca dan 1 jam menulis Tapi 2MM 12 plus 2 Itu setiap minggunya, jadi saya nggak punya banyak waktu untuk membaca dan menulis sekarang ini Itulah mengapa kemudian sangat logis jika sitasi saya menurun drastis Nah Saya mengklaim administrasi sejalan dengan produktivitas jika Sudah asisten ahli, pangkatnya 3 B Lalu dengan uh, produksi jurnal internasional yang banyak Bisa lompat ke lektor atau bahkan lektor kepala Dengan jumlah skor tertentu Sayangnya, administrasi kooperitis yang biasanya Saya yakin uh, teman-teman sekalian uh, Biasanya melewati uh, administrasi kooperitis, uh, Ristek Dikti Yang kebetulan berbeda dengan fakultas saya fakultas agama Islam studi Islam, yakni melalui kovertais. Jadi kami nggak di bawah dikti tapi di bawah kemenak Kementerian Agama. Masalahnya adalah administrasi dan birokrasi di Kementerian Agama itu <tuh> lebih santai, eh, belum terdigitalisasi. Jadi semua berkasnya berkas material yang bisa dikerjakan satu bulan oleh Ristek Dikti itu di Kemenang di Kementerian Agama bisa dua tahun dan itu merepotkan sekali sebetulnya sejujurnya nah e, ketika mengikuti apa namanya e, akreditasi program studi maka sebetulnya kita e, apa ya e, mau tidak mau ya harus mengambil tugas manajerial Um, jadi program studi itu menjalankan perusahaan seperti apa namanya direksi-direksi Sementara yang menulis laporan evaluasi diri itu ya, apa ya komisarisnya Jadi kita terlibat dalam dua hal sekaligus menjalankan dan mengevaluasi Nah ini skemanya agak ribet tapi saya nggak akan ceritakan ini Tetapi sangat menghabiskan waktu Dan kalau boleh sedikit curhat, misalnya Itu saya kalau 24 jam, saya menghabiskan waktu 20 jam untuk sekedar uh, Mengisi data-data statistika uh, keperluan akreditasi Kemudian uh, melengkapi bukti-bukti, ini yang berat kalau nggak rapi Kemudian uh, menulis narasi mengenai evaluasi Akan apa, penyelenggaraan program studi itu sendiri jadi manajeri, tapi ini mengasihkan banget eh, sangat menantang bagi saya dan teman-teman yang muda jadi kita tahu sebetulnya mengelola perguruan tinggi ini nggak, nggak, nggak semudah yang kita pikirkan sekedar mengajar, membuat kurikulum eh, mempublikasikan buku, buku ajar mempublikasikan melaksanakan riset, kemudian mempublikasikan eh, naskah akademik jurnal ikut konferensi dan lain sebagainya jadi ada banyak hal yang bisa kita apa namanya hadapi di Indonesia yang saya yakin ini berbeda dengan tradisi uh, penyelenggaraan pendidikan tinggi di berbagai universitas di luar negeri nah teman-teman sekalian nah ini saya nggak bisa ceritakan terlalu banyak karena ini panjang sekali kesimpulan saya walaupun sejalan saya <laughs> harus segera merdeka dari rutinitas yaitu ya saya nggak punya cara lain kecuali harus pergi saya sudah mengajukan berbagai proposal dan kalau bisa nggak pulang dulu tapi mengikuti beberapa kali proyek uh, postdoctoral terutama untuk mempublikasikan disertasi. saya pikir itu dulu mudah-mudahan nggak um, kepanjangan saya kembalikan ke uh, moderator